0: Um produktiv zu sein und im Leben etwas voranzubringen, ist es besonders wichtig, dass du dich gut konzentrieren kannst. Focus Now von Brain Effect kann dich dabei unterstützen. Es ist ein Getränkepulver, das dir hilft, mental wach und konzentriert zu bleiben. Es enthält Vitamin B12 für mehr Energie, Vitamin B5 für besseren Fokus und eine smarte Dosis Koffein. Für deinen Laserfokus, damit du nie wieder abschweifst und immer bei der Sache bleibst. Das Ganze ist also auch eine tolle Alternative zu Kaffee und schmeckt leckerfruchtig nach Apfel. Einfach in Wasser auflösen und fertig. Dazu erhältst du kostenlos obendrein den digitalen fokus mit Tipps für bessere Konzentration. Fokusnow findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: BIO360
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Mein Name ist Uncas Gemmicker und das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Philipp Müller. Hallo Philipp.
2: Hallo Uncas, schön dich wiederzusehen.
0: Hey. Wir wollen uns über die aktuelle Finanzlage ein bisschen unterhalten. Aber du hast mir gerade noch in der kurzen Pause gesagt, dass du eine Chesna fliegst. Und da wollte ich noch äh, in Anlehnung an den äh, vorherigen Teil noch was zu sagen. Denn ich hatte dir erzählt, ich bin nach Tansania äh, gefahren und und so weiter. Hab dann eine Safari gemacht. Und der Grund, dass ich nach Tansania gefahren bin, war ein Freund von mir, ein Engländer, mit dem ich äh, sehr gute Freundschaft äh, halte. Wir haben zusammen zehn Jahre in Spanien gewohnt in der gleichen Ecke. Und er ist jemand, der sich Träume erfüllt. Und einer seiner Träume: Er hat eine ganze Zeit hat er gesucht, wie kann ich jetzt mein Leben gestalten beruflich. Hat alles mögliche ausprobiert, Hat Model ist er geworden irgendwann oder hat es probiert, es hat nicht so richtig gelaufen, hatte so einen Anfangserfolg und deswegen hat er gedacht, das könnte er machen, ist dann nach, nach Madrid gezogen, hat sich dann ein Apartment gemietet und so weiter, okay, hat nicht funktioniert und dann kam er jede Woche mit irgendwas Neuem und irgendwann stand er vor mir und hat gesagt, Uncas, ich weiß jetzt, was ich machen möchte, ich möchte Pilot werden und in Afrika für eine NGO arbeiten ja, und drei Jahre später war er dann da und ich hatte ihm gesagt, wenn du das machst, ich, ich sehe das, dass das jetzt wirklich bei dir, also dass das die Wahrheit ist sozusagen, dass, dass du das ernst meinst und ich werde dich besuchen. Deswegen habe ich ihn besucht und dann sind wir zusammen mehrfach geflogen. Ehrlich gesagt, ich bin ganz oft geflogen. Er hat mir dann immer das, also ich bin, habe zweimal gestartet auf der, auf der Piste da. Und habe dann den ganzen Flug gemacht, außer die Landung. Das hat schon mal Spaß gemacht. In einer traumhaften Landschaft da über so einen Vulkan rüber geflogen. Und dann über den Lake Natron. Also das ist ein Salzsee, der unglaublich aussieht aus der Luft. Und ja, also Träume erfüllen. Das ist aber auch eine, eine Ausrichtung. Er ist einfach jemand, der sagt, da möchte ich hin. Und er kommt dann dahin, er kämpft sich dann dadurch
2: Also das ist wieder die mentale Stärke. Das ist, wenn, also zur Persönlichkeit gehört eben diese mentale Stärke. Und dazu gehört eben auch, dass man in der Lage ist, sich über sein Leben klar zu werden. Wo möchte ich hin, was will ich für mein Leben? Und dann vor allem anzufangen. Also gerade weil wir in den zwei anderen Teilen so ein bisschen auch über Esoterik und so gesprochen haben und über mögliche Trainer und Lehrer und so, es gibt so, ich lese da manchmal so Bücher, ich bin auch sehr viel im philosophischen Bereich oder eben esoterischer Bereich und manchmal fehlt mir da so dieser letzte Funken der, des Wunsches der Umsetzung. Die legen sich aufs Sofa, ich sage jetzt mal plakativ, ohne jemanden auf die Füße zu treten, und legen sich aufs Sofa und sagen, ich lebe jetzt nicht mehr Mangel, ich lebe jetzt in, in der Fülle und dann klingelt es an der Tür und da kommt einer und bringt einen Koffer voll Geld nee, so funktioniert es halt nicht. Also das eine ist ja. natürlich, den, den Geist zu entwickeln und die Persönlichkeit, aber das andere ist eben auch ganz konkret dann in die Umsetzung zu kommen und äh, seine, seinen Weg zu gehen und eben den Weg nicht aufzugeben, sondern im Zweifel einen anderen Weg zu probieren, aber eben diesen diesen Wunsch, dieses Warum, also zum Beispiel Pilot in Afrika zu sein, das kann man hätte er wahrscheinlich hundertmal aufgeben können aus verschiedensten Gründen, aber schöner wäre es, wenn er das eben ähm, weiter verfolgt hätte.
0: Ja, es gibt ja diese Geschichte, äh, irgendjemand, äh, also so als, als, als Bild, ähm, betet immer zu Gott und sagt, äh, lass mich doch mal im Lotto gewinnen, lass mich im Lotto gewinnen, sein ganzes Leben lang, 40 Jahre, 50, 60 Jahre lang. Und irgendwann sagt er, sagt dann, spricht dann Gott zu ihm, sagt dann, dann kaufst du doch einfach mal so einen Lottoschein. <lacht> wie wäre das denn mal? <lacht> ja, also gib mir doch die Chance. Wie soll ich das machen? Ja, ja wenn wenn du wenn du wenn du da nicht rausgehst. Das heißt, äh, sich nur auf, äh, weiß ich nicht, ähm, wie du es gerade gesagt hast, da klingelt jemand an der Tür, darauf zu verlassen, sozusagen, dass einfach so passiert. Das reicht nicht. Aber äh, man man, es ist schon wichtig zu zu, zu projizieren sozusagen wo möchte ich eigentlich hin und da äh, den Blick äh, auf den Horizont zu richten und zu sehen okay das da möchte ich wirklich hin ansonsten weiß man ja gar nicht sonst ist man einfach nicht äh, hat man nicht die richtige Orientierung so jetzt ähm, es ist gerade Juni und wir haben wir sind immer noch irgendwo im Corona Lockdown nicht mehr so richtig hier in Frankreich fühlt sich ganz komisch an es ist so als wäre nie irgendwas passiert jetzt haben die ganzen Bars aufgemacht plötzlich die waren ja auch alle zu. Ähm, die sind auch nicht. Äh, ich habe damit gerechnet, die machen, die Hälfte von denen machen gar nicht mehr auf. Das scheint jetzt auch nicht so zu sein. Äh, ich habe gedacht, die werden jetzt alle übernommen von irgendwelchen amerikanischen Ketten. Ja, wir haben jetzt nur noch Subway und so weiter, anstatt irgendwelche Restaurants. Das ist jetzt auch nicht so. So ein ganz komisches Gefühl von. War das jetzt alles nichts? Ich habe noch Interviews hier auch geführt im Podcast, was, was uns bevorsteht. Ganz viele Menschen, auch die ich verfolge, Finanzexperten sagen, okay, das ist jetzt die ganz große Krise, die war sowieso abzusehen. Corona ist jetzt nur der Auslöser und dieses ganze System fährt jetzt äh, ultimativ an die Wand. Das ist sowieso seit 2008, ähm, seit der Eurokrise im Grunde genommen sowieso, sowieso hängt es eh nur noch am Topf der Notenbanken sozusagen. Wir haben uns in den ersten beiden Teilen darüber unterhalten, hey, äh, an der Börse investieren und so weiter. Ist das immer noch eine kluge Strategie oder kann man sich da oder könnte ich mir da zum Beispiel <lacht> wieder mal die, die, die Finger verbrennen? Äh, was ist jetzt in dieser aktuellen Lage wirklich Stand der Dinge für, aus deiner Perspektive?
2: Ja, also, vorweg würde ich erstmal sagen, ich bin, ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe. Corona-Einschätzung kann ich jetzt erstmal an sich nicht abgeben. Das ist auch, glaube ich, das nicht, nicht das, was du erwartest, aber.
0: es nee, nee, also geht nicht um, es geht Frage, nicht um das Virus.
2: Die Frage kommt halt häufig. Es gibt ja mittlerweile auch wirklich nennenswerte Wissenschaftler, die sagen, das ist, das ist ein schwerer Grippevirus und mehr nicht. Aber das, das wollen wir hier mal nicht thematisieren. Ich sehe meine Position eher in der Position des des, des Kraftgebens, des Vorbildseins, des Motivierens, des, ja, des vielleicht auch, ich bin 1,95 groß, du kannst es sehen, ich bin ein Riese, ähm, auch recht kräftig, vielleicht auch jemand, dem, der einem die Schulter gibt, um sich anzulehnen. Denn ähm, wir sollten uns über eins bewusst werden, Corona ist eine Form von Krise. Wir haben in dem ersten oder zweiten Teil schon darüber gesprochen, dass, dass es, es gibt immer wieder Krisen und unser System, habe ich gesagt, hängt so ein bisschen an der an der Kante. Also ich denke, wir alle spüren das mittlerweile und das ist jetzt mal völlig unabhängig von Corona, dass die Entwicklung im Finanzsystem, die gesellschaftlichen Entwicklungen, also Social Media, immer weniger persönliche Kontakte, immer mehr Krankheiten, immer mehr Depressionen, ähm, Ausbeutung der Umwelt und der Natur, ähm, Profitgier von irgendwelchen Unternehmensleitern, dass wir insgesamt uns in eine Richtung der letzten Jahrzehnte entwickelt oder in den letzten ein oder zwei Jahrzehnten entwickelt haben, die wohl nicht förderlich ist. Und ich persönlich glaube, dass ähm, die Reise irgendwann zu Ende ist. Die Frage ist nur, wann. Und da hat man in der Finanzkrise schon gedacht, die Reise ist zu Ende. Ähm, ich werde mich da auch nicht festlegen. Ich möchte einfach den Menschen eher etwas anderes an die Hand geben. Ich würde gerne eine Frage in den Raum stellen. Und zwar würde ich gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, sich mal zu die Frage zu stellen, ob man glaubt, dass sich die Welt irgendwie weiter dreht. Also mal völlig unabhängig von unserem Finanzsystem, von den Unternehmen, ich würde mal in die Richtung gehen, glauben wir daran, dass es die Welt weiter gibt? Und wenn wir das mit einem Ja beantworten, und ich hoffe, dass das ganz viele von den Zuhörern tun, denn sonst wäre das ja eine sehr, sehr grausame, grausame Haltung, die wir haben jeden Tag im Leben, dass die Welt sich nicht mehr weiter dreht. Wenn wir unterstellen, die Welt will sich weiterdrehen, Menschen möchten leben, Menschen möchten Sicherheit, Menschen möchten Ernährung, Menschen möchten Zugang zu Wasser, zu Bildung, Menschen möchten Beziehungen. Wenn man das mal unterstellt, dann glaube ich, dass es eine Welt ohne Unternehmen und ohne Wirtschaft gar nicht geben kann. Also wir haben es jetzt in Corona gemerkt, was wäre denn, wenn unsere Lebensmittelhersteller auf einmal, so wie das System heute läuft? Es geht nicht darum, dass wir in, in fünf Jahrzehnten alle Biobauern sind und wieder die Äpfel und Kartoffeln im Garten haben. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr das erste Mal ein Biobeet angelegt mit ähm, Gurken, mit Erdbeeren, mit Kartoffeln, also richtig ein großes Biobeet, wo wir selber auch für unsere Kinder, damit die sehen, wie die Natur uns das alles gibt, was wir brauchen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns noch gesünder ernähren, nicht nur im Bioladen kaufen, sondern sogar selber produzieren. Und wenn man das aber bejaht, dann glaube ich, dass wir ein Stück weit Wirtschaft, Finanzwelt, ähm, demografische, demokratische Systeme, ähm, auch ein Stück weit Kapitalismus brauchen. Ich persönlich glaube allerdings, wir müssen es um eine Sache ergänzen. Und das ist die Eigenverantwortung des Einzelnen für ethisch-moralische Grundsätze, für soziales Engagement, für faire Bezahlung für auch eben nicht diesen Überfluss, dass man Menschen auch mal klar Grenzen aufzeigt, für die, die, ähm, den die, das faire, der faire Umgang mit unserer Umwelt. Und wenn man das alles unterstellt, dann glaube ich, dass eine Investition in die Börse und zwar in langfristigen Horizont in den täglichen Bedarf des Lebens, also was musst du jeden Tag kaufen, was verwendest du jeden Tag? Also ich nehme jetzt mal dein Leben, ohne dich persönlich wirklich gut zu kennen. Essen, trinken, frisches Wasser, ein wenig Energie, damit dein Computer läuft, damit die Heizung läuft. Vielleicht benutzt du ein Telefon. Vielleicht benutzt du ein Auto oder ein Fahrrad oder du steigst in den Bus. Vielleicht benutzt du die Bahn. Wir haben persönlich alle einen täglichen Bedarf, der muss gedeckt werden. Im Winter muss deine Haus warm werden. Und wenn du in diese Dinge investierst, in den täglichen Bedarf, in die Marktführer der Welt und wir würden das als Menschen integrieren, dass wir auf diese hohen Standards achten, die du zum Beispiel im Bereich der Gesundheit hast, dann, glaube ich, hätten wir eine Welt, die wäre, sagen wir es mal vorsichtig, wesentlich lebenswerter als das, was wir heute haben.
0: Okay, also Wirtschaft ist nicht böse. Wir brauchen Unternehmen. Ähm, und es ist eine, eine gute Sache, dass es Menschen gibt, die, die eine Initiative haben und auch natürlich anderen Menschen Arbeit geben. Ne? Und Produkte äh, in die Welt äh, bringen, die, ja, die wir natürlich tagtäglich nutzen. Also, ähm, ja,
2: Das ist dieser Unterschied zwischen, ich nenne den immer, zwischen reich und wohlhabend. Jemand, der reich ist, in Anführungsstrichen, hat nur ein großes Einkommen und ein großes Vermögen. Jemand, der wohlhabend ist, hat ein großes Einkommen und ein großes Vermögen und zusätzlich die entsprechende Persönlichkeit wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, Ethik, Moral, soziales Engagement, Spenden, faires Bezahlen der Mitarbeiter, Steuern, Verantwortung für die Umwelt. Also wenn wir viel haben, dann dürfen wir auch viel in die Gesellschaft zurückgeben. Know-how, Geld, Zeit. Und würden wir das auf der Welt leben? Also ich, ich sage es sehr deutlich, was soll man Milliardär werden? Wenn jemand genug hat, hat er genug. Und ich persönlich bin der Meinung, auch auch weil ich sehr offen bin und auch nicht Menschen kritisieren möchte. Es gibt auch Menschen, die sind der Meinung, sie brauchen 10, 20, 30 Millionen. Und das ist legitim. Aber muss jemand Milliardär sein? Oder muss Amazon den Handel der Welt beherrschen? Nein. Und da, finde ich, müsste man sehr, sehr deutlich Grenzen ziehen. Es gibt noch ein zweites Beispiel, was das sehr, sehr gut be beschreibt. Und zwar ist es das internationale Steuersystem. Wir reden seit Jahren von Globalisierung. Wir wollen die Globalisierung nutzen, hat auch viele Vorzüge. Jetzt in Corona haben wir übrigens mal ganz nebenbei auch gesehen, welche Herausforderungen Globalisierung hat. Aber würde man Globalisierung wirklich in dem Sinne leben, dass wir alle davon profitieren, dann müsste man im nächsten Schritt was tun. Man müsste auch international die Steuern auf ein faires Level bringen. Was meine ich damit? Heute, und jetzt können wir die Beispiele nehmen, die du gerade genannt hast, Apples, Amazons und wie sie heißen. Diese Unternehmen machen Milliarden Gewinne pro Quartal und zahlen im Prinzip faktisch keine Steuern. Hm. Das kann im Sinne der Gemeinschaft, kann das nicht funktionieren. Das, das kann einfach nicht funktionieren. Und das ist auch ein Punkt, der für mich dazugehört, wenn ich verantwortlich bin für die Gesellschaft, für die Umwelt, für meine Mitmenschen, dann zahle ich eben ein faires Gehalt und ich zahle auch fair meine Steuern.
0: Okay. Ähm ist denn die Börse jetzt in diesem Moment der richtige Ort, um meine, mein Erspartes sozusagen unterzubringen, äh, mit vielleicht dem Wissen aus deiner Akademie? Oder ist es eher Gold, Silber, Bitcoin, ähm, Immobilien oder äh, das Kopfkissen?
2: Ja, also das Kopfkissen ist wahrscheinlich schwierig, wenn man betrachtet, wie viel Geld im Moment in die Märkte gepumpt wird. Das sind ja Hilfsprogramme in Billionenhöhe. Wir sind mittlerweile bei über 10 Billionen. Da kann man sich natürlich erstmal die Frage stellen, genau.
0: macht das? Sind, das sind übrigens 10.000 Milliarden. <lacht> diese, diese Zahlen gab es ja früher gar nicht. Es gab immer nur Milliarden. Jetzt gibt es 40 Billionen.
2: Ja, also die erste Frage, die man sich stellen kann oder die man sich stellen sollte, wo man sich auseinandersetzen sollte, ist, bin ich in Sachwerten investiert oder in Geldwerten? Und die Antwort ist sehr, sehr eindeutig. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Geldmenge zu einer inflationären Situation führt, dann würde alles, was in Geldwerten liegt, wertlos werden. Das heißt, dein Bargeld, dein Termingeld, dein Sparbuch, unterm Kopfkissen, dein Bausparvertrag, all diese Sachen wären, wären wertlos. Das ist auch nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern man kann das sehen an den letzten Währungsreformen, insbesondere nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, von der Reichsmark zur D-Mark, da ist im Prinzip faktisch 90 Prozent verschwunden. So, das heißt, das ist die erste Frage, die ich mir stellen muss. Die nächste Frage, die ich mir stellen muss, wenn ich in Sachwerte investiere, was kann ich denn eigentlich leisten? Und äh, du hast das Stichwort Bitcoins oder Kryptowährungen Kryptowährung gerade genannt. Da bin ich zum Beispiel äußerst kritisch. Warum? Weil diese Systeme, alle, wie sie da sind, egal ob Bitcoins oder diese ganzen, es gibt ja mittlerweile 2000 äh, kryptische Währungen, ähm, oder über 2000, ähm, die haben einfach erstmal keinen gesetzlichen Hintergrund. Ich persönlich glaube nicht, dass sich die große Staatengemeinschaft die Hoheit über das Geld wegnehmen lässt. Also ich weiß, dass das ein Traum vieler freiheitsliebender Menschen und vieler ITler und vieler Aussteiger ist. Ich persönlich glaube aber nicht und ich glaube nicht, dass es unbedingt sinnvoll ist, dass man diese Hoheit über das Geld, auch die Gefahr von, ich kann so viel Geld produzieren, wie ich will, dass man die aus den hoheitlichen Rechten entnimmt. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von Kryptowährungen. Ich habe bis heute nicht einen einzigen Bitcoin gekauft, ich habe damit auch wirklich viel Geld nicht verdient, muss ich, ich auch
0: sagen. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> das gibt es ja noch gar nicht so lange, wenn man da mal 1000 Bitcoins gekauft hätte am Anfang, wäre man ja jetzt, äh, ja. Äh, ja. weiß ich nicht, also Auf jeden Fall Multimillionär ja. auf jeden Fall.
2: Also man hätte auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld verdient. Aber ich kann sagen, dass ich diese Meinung schon immer hatte und mhm. weiß auch, dass vielleicht irgendwann eines Tages diese Währungen nichts mehr wert sind und dann sind die ganzen Millionäre auch schon wieder weg die alle Bitcoin-Millionäre geworden sind. Und ich kann mich natürlich auch täuschen, das sage ich auch ganz deutlich, wenn du mich zum Beispiel fragst nach der Börse. Ich persönlich glaube, dass wir noch eine Korrekturwelle bekommen, dass die Börsen noch weiter runter, sie also waren ja einmal schon sehr weit runter, ja. dann sehr stark wieder rauf und jetzt sind sie gerade wieder so ein bisschen am Bröckeln in den letzten fünf Tagen.
0: Wieso, ähm, wieso, wieso ging das da so schnell wieder rauf, was versteckt dahinter?
2: Ja, tatsächlich, das weiß keiner. Also wenn man die großen, ich habe natürlich gute Kontakte in diese große Finanzwelt und wenn man die großen Investoren nimmt, die Vermögensverwalter, dann haben die alle so viel Liquidität wie nie zuvor. Ähm, aber wenn man 10 Millionen, äh, Billionen, 12, 15 Billionen in die Märkte pumpt, das Geld muss natürlich irgendwo hin. Also was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ist, dass der Immobilienmarkt im Prinzip noch nicht korrigiert hat.
1: Mhm.
2: Genauso wie der Aktienmarkt. Ähm, das ist natürlich verrückt. Wenn wir wirklich in Deutschland davon ausgehen, wir haben jetzt die letzte, im letzten Quartal haben wir fast 25 Prozent Wirtschaftseinbruch. Da bedeutet das X Millionen Arbeitslose, X Millionen Menschen, die die Miete nicht mehr bezahlen, X Millionen Menschen, die eventuell auch die Finanzierung nicht mehr bezahlen. Und irgendwann kommen die Immobilien auf den Markt. Also das heißt, es muss Korrekturen geben. Ich persönlich habe gerade erzählt, ich baue gerade ein Haus mit meiner Family, beziehungsweise ich bin jetzt in der Planung dieses Hauses, habe das Grundstück aber schon gekauft und. Da habe ich jetzt, finde ich, einen sehr fairen Preis bezahlt. Aber das ist noch nicht so, dass man jetzt dramatisch sagen kann, die Immobilienpreise sind im Keller. Überhaupt noch nicht. Aber wie gesagt, ich möchte die Community oder deine Community bitten und auch dich, denk darüber nach, glaubst du, dass die Welt sich weiter dreht? Und wenn das der Fall ist und du eben in diesen täglichen Bedarf investierst, in die Marktführer, dann bist du halt sehr, sehr gut aufgestellt, weil du in Sachwerten bist. Das Inflationsrisiko ist weg. Das Währungsreformrisiko ist weg. Und bei Immobilien muss man eben auch ganz deutlich sagen, zwei Dinge. Das erste ist, die Immobilienpreise sind im Verhältnis zu Aktien deutlich teurer. Also der Immobilienmarkt ist deutlich teurer. Und die zweite Sache, die man einfach bedenken muss, ist, dass viele Menschen einfach gar nicht das Geld für eine Immobilie haben. Also wenn ich in, in, in Hamburg oder in Frankfurt oder in München gucke und du fängst damit 300, 400, 500.000 mit einer Immobilie an, da gibt es schlichtweg viele Menschen, die nicht mal eben eine Immobilie zur Investition äh, nutzen können. Und dann wird ja. es erst richtig dramatisch. Wir haben ja jetzt dieses, diese Immobilienverordnung in Deutschland bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in, in Spanien, in Frankreich und so mitbekommen habt. Es ist ja dem, dem Mieter erlaubt, seine Miete nicht mehr zu zahlen. Also man kann im Moment in Deutschland seinen Mieter an, Vermieter anschreiben und sagt, hallo lieber Vermieter, mir geht es finanziell schlecht, ich bin arbeitslos, ich möchte meine Miete nicht mehr bezahlen. Und ja. das muss der Stunden, und jetzt kommt der Hammer, in dieser Verordnung steht, dass im Regelfall der Mieter später die Miete nachzahlen muss. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann weißt du, was das bedeutet. Was ist denn der Regelfall? Und was ist, wenn nicht der Regelfall eintritt? Dann kann es passieren, dass Millionen Menschen in Deutschland keine Miete mehr bezahlen.
0: Ja, das ist eine Katastrophe. Also nicht jeder Vermieter ist äh, Multimillionär, sondern hat sich irgendwie auch einen Kredit und hat sich dann so ein Häuschen gekauft. Und wenn dann irgendwie zwei, drei Mieter da ausfallen äh, oder der eine, ähm, dann ist da ganz schnell auch dann Ende. Ne?
2: Also wir haben tatsächlich diese Fälle im E-Mail-Verkehr jetzt, die sehen wir, wo Teilnehmer sagen, ich habe mir als meine Altersvorsorge, weil ich an den Staat nicht glaube, habe ich mir eine Wohnung gekauft, die habe ich zu 100% Prozent finanziert und jetzt zahlt mein Mieter im fünften Monat die Miete nicht und ich muss ja den, den Abtrag zahlen und die Nebenkosten und ich weiß nicht mehr, wie ich das machen soll. Also auch da denken wir in den Medien und in der Politik erstmal an die Multimillionäre, die einen Wohnblock haben. Aber es gibt auch eine Menge, Menge Menschen. Ein gutes Beispiel ist hier unser Nachbar im Büro. Die haben ein kleines äh, Reihenhaus gemietet in dem sie selbst wohnen und haben ihre Eigentumswohnung vermietet, um eine, um eine Altersvorsorge aufzubauen. So, was glaubst du, was bei denen jetzt passiert, wenn zehn Tage, zehn Monate die Miete ausfällt? Die haben ein Riesenproblem. Hm. Und das, das vergessen wir immer.
0: Ja. Ja, also, ähm Immobilien sind für die meisten Leute keine Option und das kann in diesen Zeiten äh, auch sehr, sehr unsicher sind, sein, zumal also es sei denn, man würde selber dann wohnen und zahlt es aus der, aus der Tasche sozusagen, aber die Situation haben die wenigsten sicherlich. Ähm, ich habe das schon mal im ersten Teil angesprochen, ich gucke so ein bisschen nach Grundstücken, äh, also einfach ein bisschen Land sozusagen, ähm, um einfach äh, das quasi so ein bisschen zu parken, wo ich denke, na da, da könnte ich ja vielleicht so einen kleinen Garten raus machen, ein paar Bäumchen pflanzen oder so und dann habe ich ein bisschen was irgendwo einfach in Land getan. Ja? Also es ist kein Investment in dem Sinne, aber so als, 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 ähm, als Idee, äh, das so ein bisschen zu schützen. Ja? Nicht ja, pflanzt, so viel. Noch,
2: pflanzt noch ein paar Olivenbäume drauf und dann kannst du Rendite machen.
0: <lacht> ja, genau.
2: Also, jetzt ein ja. Beispiel für dich, Unkas. Das ist jetzt, so denkt der Investor. D damit tust du was Gutes. Du kannst... Biobäume, ich weiß, Oliven brauchen lange, man muss schon ein paar Oliven kaufen, sonst geht das alles, glaube ich nicht. Ich bin ja jetzt kein Experte, aber ich sage jetzt einfach mal, wenn du so ein Land hast, wie wäre es, wenn du sagst, es gibt einen Biobauern, dem gebe ich das Land, ich hoffe, dass das Land im Preis steigt und ein bisschen was von den Früchten kriege ich von dem Biobauer. Das, das ist das, was uns beide noch unterscheidet. Also ich habe auch Land, aber dieses Land produziert mir Einkommen. Und ähm, das reicht nicht, wenn du sagst, ich mache das als Beimischung, als Sicherheit. Der nächste Gedanke, und das ist jetzt nämlich nicht mehr von den Hand in den Mund und im leben, sondern der nächste Gedanke ist, und jetzt mache ich noch ein bisschen Geld damit, damit es mir persönlich gut geht. Das ist
0: ja, super ich, ich hatte die Idee schon, äh, Freunde von mir, ähm, die äh, machen Wein, die haben ein kleines Weingut sozusagen aufgebaut und denen hatte ich den Vorschlag mal gemacht, wie wäre es, wenn ich ein bisschen was Land kaufe, dann könnt ihr mehr und so weiter, aber die haben gerade noch ein zweites Kind bekommen und passiert jetzt nicht. Aber ja, ja okay, aber ich also so ein bisschen äh, in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen so einen Unternehmergeist geschnuppert, aber so richtig durch, äh, durch und durch äh, bin ich das nicht. Ähm, du hattest eben von Sachwerten gesprochen und meintest du damit Aktien?
2: Ja, das ist tatsächlich ein, das ist mein Klassiker, das ist gerade so ein bisschen, ich habe äh, vor letzten und vorletzten Monat habe ich so Sonderwebinare zum Thema Corona gemacht und das ist etwas, wo sich jetzt bei mir persönlich so ein bisschen der Kreis schließt. Ich hatte das ganz am Anfang erzählt, dass ich mit 16 Jahren über ein Magazin eines Nachbarn zur Börse gekommen bin und das ist jetzt 27 Jahre her. Ich bin jetzt, jetzt 43 und ähm, es ist unglaublich bemerkenswert, dass man immer noch sehen kann, dass ich seit 27 Jahren, Angefangen von meinen Eltern, von meinem Bruder über meine Freunde. Später in meinen ganzen, ich hatte ja nur Investment- und Finanzfirmen. In all meinen Firmen habe ich Menschen immer gesagt, langfristig Börse, beteiligt sein am täglichen Bedarf, beteiligt sein am Produktivkapital der Gesellschaft. Also wie lösen wir unsere gesellschaftlichen Herausforderungen? fairer Lebensmittelaufbau, vernünftige Energiegewinnung, umweltgerecht. Wenn wir das alles lösen wollen, dann brauchen wir Know-how und dann brauchen wir Kapital in diesen Unternehmen. Und heute gebe ich es an meine Teilnehmer in der Akademie weiter. Das heißt, seit 27 Jahren habe ich in meinem Leben gesagt, ich möchte Börsianer sein und ich empfehle es auch meinen Mitmenschen. Jetzt kannst du selber mal, ohne jetzt Börsenprofi zu sein, dir mal überlegen, egal wann du eingestiegen bist in den 27 Jahren, ob vor 5, vor 10, vor 15, 20, 25 oder sogar vor 27 Jahren. Du hättest so wahnsinnig viel Geld damit verdient, dass es dir heute bestimmt finanziell besser gehen würde, als vielleicht mit den Investments, die du gemacht hast. Und das ist das, was ich heute auch in der Akademie weitergebe. Wenn du eines Tages finanziell frei sein möchtest, dann musst du finanzielle Intelligenz aufbauen und du wirst nicht drum kommen, dass du an den Zahlungsströmen dieser Gesellschaft teilhast. Also Beispiel, ich weiß nicht, mit was für einem Computer du arbeitest, ohne Werbung zu machen. Bei mir steht so ein Apple iMac 27. Zoll. So. Es beschweren sich unzählige Menschen darüber, dass dieser Apple-Computer zu teuer ist. Benutzen aber ein iPhone, iPad, Tablet und ein MacBook. Anstatt sich zehn Aktien zu kaufen und in den letzten zehn Jahren sein Geld für 50 -facht zu haben. Die gehen zu McDonalds und essen McDonalds. Die trinken Coca-Cola. Egal. Das sind einfach nur Beispiele. Völlig keine Empfehlung, ja? Aber sie benutzen Subway, hast du vorhin gesagt. Das kann auch die Bio-Kette aus Südfrankreich sein. Das ist völlig egal. Sie benutzen diese ganzen Produkte. Aber sie nehmen nicht ein bisschen Geld und investieren in diese Unternehmen, die sie täglich
0: benutzen. Hm. Okay, ähm, wie ist denn ähm, um jetzt nicht deine also ist natürlich sinnvoll da wirklich äh, sich einzusteigen vielleicht in deine Akademie zu gehen und viel darüber zu lernen aber vielleicht so ein paar Tipps sollte man da irgendwie so ein so ein ETH Fonds oder sowas nehmen oder äh, muss man da wirklich den ganzen Markt sich durchsuchen nach nach wie du wie du gesagt hast die Firmen äh, die Produkte machen die ich auch wirklich brauche
2: ja also ich glaube du meintest eben nicht ETH sondern ETF
0: ETF, ja, ja. Kein Problem? Ich sehe ich, kann mich nicht so ja. aus. <lacht>
2: Alles entspannt. Ähm, dafür kannst du mir ganz viel über Bio erzählen. Ähm, also, ähm, ich sage immer Folgendes. Das ist eine Empfehlung von Herzen. Wenn du dich wenig darum kümmern, also ein bisschen musst du dich kümmern, weil du lebst in der westlichen Welt, da kommst du nicht dran vorbei. Oder du bist halt immer in diesem Hamsterrad. Wenn du dich ganz wenig kümmern willst, dann wäre ein ETF die beste Variante. Also weg aus dieser ganzen Produktwelt. Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bausparverträge. Das kann ich alles nicht gut heißen. Wenn du sagst, ich will mich ganz wenig kümmern, dann wäre die Einstiegsstufe in ETF. Da hast du sehr wenig Kosten und du bist langfristig an der Entwicklung der Welt beteiligt. Persönlich mhm. sage aber auch, wenn du, wenn du es ernst meinst, so wie du es im Bereich der Gesundheit umgesetzt hast, also konsequent, dann geht kein Weg daran vorbei, dass du eines Tages... Eigenverantwortung übernimmst, dich selber kümmerst mit dieser Stunde pro Woche und dass du dir irgendwann einen Mentor suchst. Ich finde es total lieb, dass du sagst, die sollen zu uns in die Akademie kommen oder das können sie tun. Da freue ich mich über jeden, der kommt. Ich sage aber auch, hast du einen anderen Mentor, der Geld kann, der bewiesen hat, dass er Geld kann und der ethisch-moralisch zu dir passt. dann kannst du dir auch einen anderen Mentor suchen, aber du brauchst einen, der Geld für dich kann, damit du dann finanzielle Intelligenz aufbaust, und das in deinem Leben integrierst. Und dann noch die Punkte, die wir schon teilweise angesprochen haben. Ich empfehle dir von Herzen, dich einmal hinzusetzen und zu beleuchten, wie du mit Geld bisher umgehst, was du denkst, fühlst, sprichst, wie du dich verhältst. Und ich bitte dich darum, jeden Hörer und jede Hörerin, sich mit deinem Warum zu beschäftigen. Was ist dein Warum? Warum bist du auf der Welt? Was möchtest du tun? Wie machst du die Welt, dein Leben, deine Familie zu einem besseren Ort? Was erfüllt dich? Und dann ein letzter praktischer Tipp. Du brauchst einen Termin mit deinem Geld. Das ist auch eine ganz konkrete Empfehlung. Auch an dich, Uncas. Du nimmst bitte nach diesem Podcast deinen Kalender und sagst, ein- oder zweimal die Woche beschäftige ich mich mit einer halben Stunde mit meinem Geld. Status quo. Wo möchte ich hin? Was habe ich schon? Welche Schulden, welches Vermögen, welches Einkommen? Wenn du nicht beginnst, dich mit deinem Geld ein wenig zu beschäftigen und diese, diese Abstandshaltung, diese Ablehnung abbaust, dann wird Geld niemals für dich ein, ein, ein entspanntes Thema.
0: Okay. Ähm, du hattest eben gesagt, da steht aber nochmal eine Korrektur wahrscheinlich am Aktienmarkt äh, an, Vielleicht auch eine deutliche, weiß ich nicht. Ähm, Wäre das also jetzt so ein Moment, wo du sagen würdest, okay, Aktien ja, aber jetzt doch erstmal Zurückhaltung?
2: Ja, es ist ganz interessant. Wir haben ja durch diese Sonderwebinare im, im März, April, Mai hat unsere Akademie wirklich, die 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 geht durch die Decke. Und das liegt wohl auch ein bisschen daran, dass ich gesagt habe, ich sag Leute, ich halte es für sehr realistisch, dass in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die wirtschaftliche Krise erst richtig an den Märkten zu sehen ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir in drei oder sechs Monaten den Euro verlieren. Das ist jetzt eine Prognose. Ähm, deswegen sage ich im Moment den Leuten, hey, es ist eigentlich eine Riesenchance. Das sehen wir, wie gesagt, in der Akademie. Nutzt doch die Corona-Krise, denn das ist eine Krise. Die nächste kommt, garantiert. Ähm, Nutzt doch diese Krise, um dich finanziell zu entwickeln. Das ist das, was gerade in der Akademie passiert. Die Leute, die zu uns kommen, die trainieren ja erstmal, die üben. Die machen das mit einem Spielgeld, mit einem Simulationskonto. Da sage ich immer, Leute, das ist die, das ist die super Chance, jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten trainierst du und übst du bringst dich in die richtige Ausgangslage und wenn dann das so kommt, dass die Märkte crashen, dann bist du in der Lage, dein Kapital zu nehmen und zu sehr, sehr günstigen Kursen dein Kapital aufzubauen. Das ist eine, eine Riesenchance.
0: Ja, okay, das, das verstehe ich. Sind denn, ähm, sind denn Aktien eigentlich vor sowas wie Inflation, Hyperinflation sicher?
2: Ja, du bist ja beteiligt an einem Unternehmen und hinter einem Unternehmen verbergen sich neben Immobilien, da kennen wir das ja den Inflationsschutz, verbergen sich auch dem Themen wie Patente, Markenrechte, Produkte, also man kann das sehen in der Historie, starke Inflation ist immer positiv für den Aktienmarkt. Also grundsätzlich Sachwerte, das wäre auch Gold zum Beispiel. Wobei ich beim Gold persönlich immer sage, äh, drehen wir es mal um. Also ich erinnere mich als erstes an die große Finanzkrise von vor zehn oder zwölf Jahren. Und da haben dann alle Leute angefangen, Gold zu kaufen. Wahnsinnig. Und haben dann immer gesagt, wenn es richtig knallt, wenn wir richtig eine Krise kriegen, dann habe ich ja meine Goldnuggets. So die Krügerrandmünzen und wie sie alle heißen habe ich mir immer bildlich vorgestellt, wie jemand, wenn es auf der Welt richtig gecrasht hat, vielleicht sogar einen Krieg oder solche Probleme, wie jemand in seinem stillen Kämmerchen sitzt und an diesem Gold-Nugget kaut. Also ich sage es mal sehr deutlich, Geld, äh, Gold ist eine gute Beimischung für Sicherheit. Aber wenn jemand nichts oder wenig hat, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, Gold zu kaufen. Ich weil mhm. mir selber auch in meinem Leben nicht mit der Immobilie angefangen Ich habe erst, als ich schon wirklich sehr vermögend war, habe ich mir eine Immobilie gekauft. Warum? Weil ich persönlich der Meinung bin, weder Gold noch die Immobilie bringt mir eine so gute Rendite wie die Aktie des täglichen Bedarfs, die Qualitätsaktie, mit der ich langfristig an den Märkten mein Geld verdiene. Und das ist jetzt, ja. wie gesagt, in 27 Jahren, Perfekt aufgegangen, das heißt nicht, dass ich mich irgendwann auch mal irre, aber ich sage heute einfach, wenn du dir die Frage beantwortest, die Welt dreht sich weiter und zwar egal, wie sie sich weiterentwickelt, dann wirst du an diesem Weg nicht vorbeikommen.
0: Ja, ich, ich meine, Gold ist ja nicht unbedingt etwas, was man kauft, um jetzt, eine wer weiß, wie eine Rendite zu erzielen. Also ich schaue gerade drauf, wir haben in den letzten fünf Jahren 46% Steigerung da gesehen. Im Goldmarkt, das ist halt eher sowas, okay, ich äh, möchte mein, mein Geld vor der Inflation schützen, aber... Ähm ja Vielleicht sollte das ein Teil von dem Portfolio sein, aber klar, man kann es nicht essen und man kann es auch nicht unbedingt immer so einfach verkaufen oder äh, das macht man dann vielleicht auch Verluste dabei oder so. Äh, kann man sich irgendwas in den Schrank legen, aber ähm, als Anlagestrategie ist es sicherlich ähm, nicht so eine gute Idee. Also ich
2: würde da gerne noch etwas ergänzen. Man hat das ja sogar historisch schon gesehen. Also alles, was ich jetzt beschrieben habe, ist auch historisch belegt. Das kann man in diesem Sonderwebinar aber auch im Internet googeln. Um, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg das Verbot gehabt von privatem Goldbesitz, Man wurde mhm. enteignet. Im Immobiliensektor, was als nächstes kommt, was immer als sichere Anlage beschrieben wird, hatten wir wahnsinnig hohe
0: ähm, ähm, äh, Immobiliensteuern,
2: um einen Ausgleich zu schaffen. Und jetzt kommt mhm. was Verrücktes, und auch das bitte ich dich zu überdenken und auch jeden Hörer und jede Hörerin zu überdenken, auf Aktien hatten wir das nicht. Und es wird auch immer darüber geschimpft, dass der Staat, Beispiel Lufthansa, solche Unternehmen rettet. Der Punkt ist allerdings, wenn man diese großen Player, wie gesagt, völlig keine Empfehlungen und auch wertneutral betrachtet, die Googles, die Amazons, die Apples, die Coca-Colas, die Microsoft. Stell dir mal vor, diese Unternehmen würden verschwinden. Wir hätten aber Millionen von Arbeitslosen. Wir hätten logistisch heraus... Nehmen wir jetzt mal Corona. Ohne Amazon wäre, hätte es Menschen gegeben, die wären wahrscheinlich kaum noch an Lebensmittel gekommen. Also es ist immer, ich finde es immer zu doll, die alle abzustrafen, sondern ich würde eher sagen, guck mal historisch, Immobilien, Gold waren ein Problem, Aktien überhaupt nicht. Trotzdem haben aber 90 Prozent aller deutschsprachigen Menschen ähm, haben ein Problem mit Aktien, weil das nur how fehlt.
0: Okay. Gut, mein Lieber, ich würde sagen, äh, ich würde gerne deine Zeit respektieren. Ich weiß, du musst gleich weiter. Ähm, haben, es gibt noch irgendwie, möchtest du so ein Schlusswort mal machen? Wo, äh, wo sollte man anfangen, um ähm, wirklich ja, so ein bisschen ähm, Wohlstand zu erreichen, ein komfortables Leben zu führen?
2: Ja, ich glaube, da habe ich jetzt eben einige Sachen schon mal angesprochen. Wir haben über das Warum gesprochen. Lerne dein Warum kennen. Wir haben darüber gesprochen über den Status Quo. Das heißt, wo stehe ich heute und warum stehe ich da? Dann das Stichwort Frieden schließen. Also ich konnte es im Zweifel nicht besser wissen. Ich habe es in der Schule, an der Uni nicht gelernt. Ich hatte nicht reiche Eltern. Und äh, dann geht es in die praktische Umsetzung. Der feste Entschluss, Eigenverantwortung zu übernehmen, sich selbst über sein, um sein Geld zu kümmern, finanzielle Intelligenz aufzubauen, also finanziellen IQ. Und ähm, dann als letzter Schritt vielleicht einen Mentor, einen Lehrer, einen Trainer zu suchen, um dann die Schritte weiterzugehen. Also wie man einen Personal Coach hat, wie du zum Beispiel jemanden begleitest, der entgiften möchte oder der gesund werden möchte, brauchst du jemanden, der dich begleitet, der nachweislich finanziell frei ist, dir zeigt, wie Geld funktioniert.
0: Okay, wunderbar. Lieber Philipp, hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Wo kann man euch denn finden, im Internet oder auch real?
2: Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie Shownotes Notes bei dem Podcast. Ich
0: verlinke das alles, aber du kannst es kurz sagen, dann hören die Leute das mal.
2: Tatsächlich so, der einfachste Weg ist unsere Webseite. Das ist Philipp, J Jürgen Müller mit ue.de, also pjmueller.de. Und dort würde ich euch eigentlich zu zwei Dingen einladen. Wenn du sagst, das war sympathisch, das Gespräch mit Unkas, das kam menschlich rüber, ich kann das spüren, da ist jemand, der ist authentisch, dann hast du zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du kannst dir mal die Erfolgsgeschichten durchlesen. Das ist total inspirierend. Die Mütter, die Väter, die Familien, die Alten, die Jungen, sämtliche Lebensbereiche. Also, wenn du einfach mal sagst, einen Abend, ein Mate-Tee, ein grüner Tee, ein Glas Rotwein, ein Gingerbier oder was auch immer, dann setzt du dich mal an deinen Laptop, an deinen Rechner, vielleicht auf die Terrasse und liest mal die Erfolgsgeschichten. Das ist wirklich inspirierend. Und wenn du einen Schritt weiter bist und sagst, hey, ich würde gerne mit mit Philipp mal mich austauschen beziehungsweise ich würde das Thema vertiefen, du findest auf der Webseite oben im Reiter ähm, Webinare. Das ist die Webseite pjmüller.de und dann slash Webinare. Und dort kannst du mir nochmal so eine gute Stunde zuhören. Da stelle ich ein bisschen die Ausbildung vor und werde dir nochmal so zehn, zwölf allgemeine Investment- und Geldregeln geben. Ich verspreche dir, dass du diese 75 oder 60 oder 90 Minuten, dass die dich wirklich weiterbringen. Ob du in unsere Ausbildung kommst oder nicht, ist völlig egal. Aber ich weiß auch aus den Feedbacks der Teilnehmer des Gästewebinars, dass das nochmal ein guter Anschluss ist, um das Thema zu vertiefen, ohne sich sofort für die Ausbildung entscheiden zu müssen. Das ist kostenfrei, kannst du von überall auf der Welt machen und dann hast du eigentlich die Möglichkeit, uns sozusagen etwas besser kennenzulernen.
0: Okay, wird verlinkt. Schaue ich mir selber an. Ähm, ja, ich finde es ganz wichtig. Ähm, man kann mehr erreichen. Man braucht Energie, um, um Gesundheit, um gesund zu sein und kann dann andere inspirieren. Man braucht äh, selber ein bisschen Geld, um äh, auch Dinge zu, zu bewegen. Ne? Äh, wenn ich dieses, dieses Grundstück zum Beispiel kaufe äh, oder irgendein so Grundstück, dann brauche ich Geld, um da Bäume zu pflanzen und entweder mache ich alles selber mit der, mit der mit der Spitzhacke oder ich hole mir ein bisschen Hilfe aber dafür brauche ich dann auch wieder Geld und so weiter also es hilft einfach äh, ja diesen diesen, diesen ähm, diese Idee von dem äh, Geld ist schmutzig sozusagen ein bisschen sich davon zu lösen und äh, selber dafür zu sorgen dass man ja ein bisschen besser dasteht und mit diesem Geld einfach schöne Dinge in der in die Welt zu tragen ja
2: das ist eigentlich ein schönes Schlusswort Unkas ich kann mich von meiner Seite bei dir bedanken für die Einladung. Es war ein total sympathisches Gespräch. Ich bin mir sicher, unsere Wege werden sich nochmal kreuzen, wo auch immer. Mhm. Ich hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat, dass sie ein bisschen was gelernt haben, ein bisschen was mitgenommen haben. Und ich glaube, du hast den Nagel eben auf den Kopf getroffen. Der erste Schritt in der Veränderung beginnt immer damit, dass wir den Status Quo feststellen und den erstmal akzeptieren und Frieden schließen, wie ich es genannt habe. Und dann gehen wir von dort aus weiter. Und ähm, ich glaube, auch in deiner Community wird wahrscheinlich das Geld eher so ein bisschen als schmutzig und dreckig betrachtet. Und damit bist du raus, Punkt. Du kannst den schönsten Bio... Also ich ich gebe ein letztes Beispiel vielleicht. wenn Ich ich erzähle immer so gerne Geschichten. Äh, ich habe einen Teil, äh, einen Freund, der war noch gar nicht bei mir in der Ausbildung. Der ist zehn Jahre älter als ich. Er ist gar kein Freund, das ist ein guter Bekannter. Und der hat in den 90er-Jahren also da war ich pubertär, da hat er eine IT-Firma in den USA aufgebaut. Der hat diese IT-Firma verkauft und hat sich in der Nähe von Frankfurt einen Resthof gekauft und lebt als Biobauer, als Selbstversorger. Und er hat eines Tages mal zu mir gesagt, hat er gesagt, Philipp, weißt du was, Geld war mir nie wichtig, aber der Resthof hat ein paar Millionen gekostet. Und das ist diese Botschaft, wenn, wenn dein, deine Community das mitnimmt, dass Geld nicht Autos, Häuser, Luxus und sonstiges ist, sondern Schulen bauen, Kindergärten, gesunde Ernährung, Freizeit, Hobby. Ich glaube, dann haben alle, die dieses Podcast Interview hören, haben wertvolle Zeit gehabt. In diesem Sinne von meiner Seite ein Dankeschön und ich glaube, dir als Gastgeber steht das Schlusswort zu.
0: <lacht> Na, Das war das Schlusswort, das ist okay. Ich habe das, schon, ich hab das Schluss, mein Schlusswort schon gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja, ich hoffe auch, wir treffen uns irgendwann äh, mal im richtigen Leben. Alles Mach's gut, Philipp.
2: Beste Gesundheit und werde wohlhabend
0: und kannst. Mach's gut. Ja. <lacht> Danke, tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe.